0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast du mardi de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme que je ne connais pas, mais que j'ai grand plaisir à découvrir et qui va elle-même se présenter. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce qu'elle a partagé avec nous. Bonjour Franny.
1: Bonjour, bonjour. Comment va Franny Heureuse. Ah ben Franny, elle est heureuse, heureuse d'être invitée à moment de femme à femme mmh. et, et, et pressé, j'ai envie de dire, de pouvoir échanger avec une femme de valeur que j'ai de l'autre côté du
0: fil. Waouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que de compliments. <rire> Alors Franny, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu échangé en amont. Est-ce que tu peux nous dire la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui?
1: Alors, ce que j'aimerais partager avec toi et les auditrices, c'est ma tranche de vie au niveau de ma santé
2: mmh.
1: et euh, plus largement de ma personnalité, puisqu'en fait, euh, tout est systémique, hein, donc tout est bien. Mmh. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis amoureuse de la vie et émerveillée par l'amour au quotidien.
0: Wow. Et c'est en fait ce, ce rapport à la santé qui a changé ton regard sur la vie
1: alors j'avais déjà un regard très positif sur la vie, hein, mm-hmm. mais c'est vrai que ça m'a permis en tout cas d'aller à l'essentiel et euh, ça a ouvert mes yeux, c'est-à-dire que je m'émerveille vraiment des petites choses, en ce moment il pleut, mais je m'émerveille des gouttes de pluie que je vois au travers de ma fenêtre, plutôt que de me dire « oh là là, il pleut, je ne peux pas sortir mm-hmm. », je me dis oh, « quelle chance, quelle beauté », donc ça a vraiment changé mon regard.
0: D'accord, alors je n'ai pas encore J'ai connu de grosses épreuves dans ma vie en termes de santé et, euh, et je suis déjà heureuse de justement apprécier ces petites choses de la vie comme la pluie, parce que j'entends parler de la pluie et c'est vrai que moi aussi, j'ai banni de mon, va- mon vocabulaire, euh, tu sais l'expression qui dit « il fait un temps de chien euh, ». Mm-hmm. Non, pour moi, euh, il fait un temps de pluie et le temps de pluie s'apprécie tout autant que les, les jours de soleil. Exactement. Et quel est donc ce, cet épisode de santé qui a conduit Franny à, à changer de... à faire que son regard change sur la vie
1: Alors en fait, en 2018, euh, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Donc c'est une maladie auto-immune qui attaque le, niveau, le, le système nerveux central, mmh. donc cerveau et moelle épinière. Donc aujourd'hui j'ai huit lésions au cerveau, toi, toi à la moelle épinière. En tout cas, le dernier contrôle, c'est ce qu'il disait. J'avoue que j'en ai pas fait euh, entre-temps. Et donc c'est une maladie euh, qu'on n'a pas encore réussi à guérir, que la médecine a réussi à ralentir. C'est une maladie en fait invalidante, donc j'ai un statut euh, de personne en situation de handicap, même mm-hmm. si je suis sur mes deux sur mes deux jambes, mm-hmm. et euh, qui se manifeste par une fatigue chronique, par euh, de fortes douleurs. Alors, j'ai l'impression qu'on me déboîte tous les os, hein. <rire> donc de fortes euh douleurs, et puis euh, pour certains autres patients, parce qu'il y a différentes formes, des troubles de la vision, euh, des troubles du système immunitaire, ça aussi je, c'est l'un de mes symptômes, euh, et plein d'autres petits troubles qui sont invalidants au quotidien.
0: Alors c'est une maladie, hein, j'avoue, hein, que je connais très mal, voire très peu. Est-ce qu'il y a des facteurs euh, déclenchants Est-ce qu'il y a des... ou aggravants ou... Parce qu'en fait, ça, ça s'est déclenché là. Est-ce que ça aurait pu se déclencher plus tôt est-ce, que, est-ce qu'il y a un terrain est-ce que je, je, je pose des, de, des questions de, de quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette maladie, en fait.
1: Oui, il n'y a pas de souci. En fait, il y a un terrain de maladie Les maladies auto-immunes sont plus vieilles. Donc C'est vrai que dans, dans, dans ma famille... Il euh, y a un terrain familial sujet aux maladies auto-immunes Mais D'accord. je suis la première à avoir une sclérose en plaques Ce mm-hmm. n'est pas héréditaire, Ce n'est pas contagieux non plus euh, ce, Ça ne s'attrape pas de manière virale mm-hmm. euh, Non plus J'ai envie de dire que ben En fait, euh, c'est tombé sur moi hein. <rire> Donc euh, simplement euh, Les diagnostics en général Se font entre Les euh, 25 et, et 35 ans D'accord. Donc euh, c'est pour ça que moi J'ai été diagnostiqué en en 2019, à l'époque, j'avais 28 ans. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais j'avais quand même des symptômes euh, de mes 17 ans. Sauf ah oui, qu'en fait, il n'y avait pas d'investigation qui était menée. J'ai su après, en refaisant le puzzle, que, que c'était ça. Puisqu'en fait, euh, ma poussée violente qui a permis qu'on me diagnostique, c'est une période où j'étais effectivement fatiguée tout le temps. Où j'avais des troubles du langage, troubles de la vision, troubles de la mémoire... Euh, Troupe du système immunitaire et paralysie euh, du côté gauche Donc une, euh, une, une paralysie, un engourdissement mmh. Une hémiparesthésie, plus, plus techniquement du côté gauche et C'est à ce moment-là qu'on a commencé à, à mener des investigations avec, euh, avec les médecins mmh. euh, Donc IRM, ponction lombaire, le diagnostic euh, est tombé. Et, tombé
0: et là ta vie a basculé
1: ben, ma vie a basculé parce que j'avoue que je suis euh, quelqu'un d'hyperactive. À l'époque, mes enfants avaient 5 ans et, et 3 ans, mmh. en plein dans la fleur de l'âge, euh, avec un euh, travailleur social, puisque je suis travailleur social de profession. Mais en même temps, j'étais en train de passer mon diplôme pour être responsable d'établissement médico-social. Mmh. Donc, j'étais en pleine reprise de mes études tout en travaillant. Et puis, euh, ben, quand le diagnostic tombe et que les médecins expliquent un peu et qu'on me pose la question, est-ce que vous voulez un troisième enfant parce que c'est pas compatible avec le traitement J'avoue que on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Alors ma première réaction a été, parce que j'étais toute seule, j'étais diagnostiquée en métropole, mais je suis pas seule ma famille était restée ici, et du coup, ma première réaction c'est de rire et de dire aux médecins ce n'est pas mon partage Enfin, j'entends fauteuil blanc, j'entends plein de choses, mais euh, non, vous comprenez, j'ai 28 ans, enfin, c'est pas mon partage Et d'ailleurs, pendant toute mon hospitalisation, ma semaine d'hospitalisation, j'avais ramené mes cours et je bossais. Hein, parce que le médecin me disait mais qu'il n'a jamais eu une patiente, mais madame, vous bossez Alors, ça m'a prenait plus de temps parce qu'à l'époque, effectivement, par rapport à la poussée, j'avais plus de difficultés à mémoriser puisqu'en fait, ça, ça agit également sur ma mémoire.
2: Mm-hmm.
1: Mais je me suis dit, euh, ben, on est en, en, en octobre, fin euh, octobre, début novembre, je suis sur la métropole. Décembre, j'ai un mémoire à soutenir. « Ma cocotte, tu ne te relâches pas. Hein. » Et c'est vrai que mon mental m'aide au quotidien euh, par rapport à, à cette maladie que j'ai acceptée, en fait, finalement. Que j'ai en accepté, fait, comme c'était, je dis, je...
0: c'était quand même bien de, d'avoir pu, quand même, même si, bon, c'est, si c'est une maladie qui est invalidante, mais pouvoir mettre un, 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 un nom sur tes douleurs, sur tous ces symptômes que tu avais et tu ne savais pas ce que c'était, en fait. Je crois que je, tu, tu me diras, est-ce que ça. ça c'est, soulager n'est peut-être pas le mot, mais ça aide de, de pouvoir mettre un nom sur quelque chose
1: ben En fait, oui, ça aide parce qu'on n'est plus malade imaginaire, on n'est plus dans un désert médical, euh, on peut déposer les armes
2: mm-hmm. et
1: du coup, c'est moins fatigant. Et puis après, euh, ben ok, tu tapes, est-ce que vous en plaque Moi, c'est Françoise alias Fanny. Bienvenue parce que j'ai compris qu'on va devoir cohabiter toute une vie ensemble. Par contre, c'est moi qui commande. Mmh. Je, tu es dans mon corps, il n'y a aucun souci. Euh, OK, le diagnostic, on m'a expliqué. Donc, tu cohabites dans mon corps. Mon corps est malade, mais je ne suis pas malade.
2: Mmh.
1: Et c'est moi qui commande. Et en fait, je lui parle à cette maladie. Hein, il y a des fois où elle veut m'embêter, là, m'empêcher de me lever le matin. Ou, euh, et je lui dis, eh, pépé, n'oublie pas qu'on cohabite, mais c'est moi qui ai la lead et c'est vrai que, c'est vrai que ça aide. J'ai eu une période de déni, je vais pas mentir, hein, Ça fait que deux ans que je parle de cette maladie. D'ailleurs, cette année, j'ai organisé au CHU de la, de Martinique, au service agilité de neuro, le café des patients, mm-hmm. avec d'autres patients qui sont atteints de la même pathologie,
2: mm-hmm.
1: euh, pour qu'on puisse un petit peu, euh, démocratiser euh, et puis sensibiliser les personnes autour de nous. J'en ai parlé aussi sur le JT euh, d'ATV, de, de, de Martinique. Donc j'en parle un petit peu plus, mais j'ai eu une période de déni parce que dans mon tempérament, accepter d'être vulnérable, c'était compliqué parce que je n'avais pas envie que les personnes sachent que je suis malade et qu'elles changent avec moi aussi. Je qu'en tant que maman, on veut préserver les enfants, en tant qu'aîné de la fratrie aussi, on veut préserver. Et j'ai ce petit côté assez protecteur qui fait qu'au début, ce n'était pas évident pour moi d'en parler. Et puis après, j'ai choisi... Pourquoi avoir
0: peur que les gens se détournent de toi
1: ben En fait, ce n'est pas de se détourner, hein, c'est, euh, c'est le, le traitement différencié. En fait, dès qu'on vit une maladie ou un handicap, alors c'est humain. Hein, mais du coup on a en face de nous une réaction soit de tristesse ou de pitié soit de voilà et, et moi j'ai un peu mal parce qu'en vérité, je me sens pas différente ou du moins je me sens différente mais avec quelque chose en plus et pas quelque chose en moins mmh. parce que du coup ça m'a permis ben ça m'a appris la leçon l'humilité mmh. parce que j'étais quelqu'un de très indépendant ça, ça demande aussi d'accepter qu'on ait besoin d'aide.
0: Absolument. Ça demande
1: aussi d'accepter qu'on ne peut pas être à 200% tous les jours et qu'il faut aussi à, apprendre à vivre en fréquence basse et à continuer à faire ce qu'on fait en fréquence basse. Donc, ça a été un cadeau, cette leçon d'humilité. Ça a été aussi ce cadeau de leçon d'humanité parce que du coup, le fait d'être patient et de voir d'autres patients, euh, bah, ça change aussi le regard, ça m'a donné une sensibilité différente. Alors, je suis déjà quelqu'un de sensible. Certaines m'appellent la Madeleine. Je vais pleurer devant un dessin animé. Euh, je, voilà, je, je, pleure devant le wagon quand le papa il meurt. Enfin, voilà, j'ai ce petit côté un petit peu, un petit peu sensible. Mais ça a changé mon regard. J'ai l'impression que, j'ai l'impression de voir derrière les masques, de voir les autres derrière leurs masques. Et j'ai l'impression vraiment de m'émerveiller de tout ce qui m'entoure.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de cette phase de déni
1: Ma foi, premièrement, je crois que c'est ça. Euh, deuxièmement, euh, on va dire ma famille. J'ai vraiment la chance d'avoir des enfants merveilleux, des parents euh, adorables, et un, un petit frère et une petite sœur qui sont mes meilleurs amis. Donc j'avoue que la famille, mon cercle d'amis aussi. Et puis je suis une femme engagée. Et donc, euh, il était hors de question que, euh, comme j'aime à dit en fait, toute chose concourt à mon bien. Et toute chose est au service, non pas de moi, mais selon moi de la plus-value que je peux porter dans la société. Mmh. Et il était en question que cette expérience qui m'arrivait ne serve pas au bien commun. Et c'est ce qui m'a fait dire, écoute François, si tu ne si tu n'acceptes pas, si tu ne choisis pas d'en parler, si tu ne te fais pas ambassadrice, tu ne pourras pas raviser des lumières des autres patients qui n'ont pas la même chance que toi d'être peut-être entourés, qui n'ont pas la chance que, que certains ne travaillent pas. Moi, je travaille, ça ne m'empêche pas de travailler, mais j'ai des, des amis, des sépères héros et héroïnes qui si le nom <rire> qu'on s'est donné en HVG <rire> de neuro, qui, eux, ne travaillent pas, pour qui c'est plus compliqué. Et comme j'avais vraiment envie d'être celle qui... Euh, qui redonne espoir, celle qui encourage, celle qui partage sa lumière, je ne pouvais pas euh, rester dans le déni. Donc, c'est cet élément-là qui m'a déclenché, qui m'a donné envie euh, euh, d'aller illuminer un petit peu les vies euh, de toutes les personnes qui étaient sur mon chemin.
0: Et c'est à ce moment-là que tu as commencé justement à vouloir euh, ben, partager, euh, euh, communiquer autour de la maladie euh, et faire des choses pour. Euh, qu'il y ait un peu pas, pas qu'elle soit démocratisée mais pour qu'elle soit euh, vue et acceptée pour euh, pour ce qu'elle est tout simplement
1: tout ça ça est connu également. alors j'ai commencé par les petits euh, les publications parce qu'en fait il faut savoir que c'est une hospitalisation de jours par mois donc une fois par mois je rentre à l'hôpital une demi-journée je suis persuadée avec une batterie d'examen donc j'ai commencé à partager un petit peu euh, ça avec, euh, avec mes, mes abonnés sur mes réseaux, mmh. euh, Insta et, et Facebook, euh, à répondre aussi aux questions, à valoriser l'équipe qui nous accompagne, l'équipe médicale qui nous accompagne. Voilà, j'ai commencé à ce moment-là. J'ai eu à écrire aussi euh, un article sur euh, notre sclérose, qui est une association nationale, pour pouvoir euh, apporter mon témoignage. Et puis, euh, dans la presse écrite et, euh, et audiovisuelle, euh, ici.
0: Et donc, tu es toujours active
1: Toujours active. Bon j'ai un petit côté hyper active. J'avoue euh, que j'ai 36 000 casquettes, travailleur social, euh, formatrice pour les futurs travailleurs sociaux, adjointe aux maires de ma ville... Euh, maman passionnée qui va dans toutes les activités de ses enfants parce qu'elle est la première femme, euh, une amie fidèle qui se rend disponible, euh, une grande sœur une fille, une cuisine. Enfin, voilà. J'aime vraiment la vie, en fait. Je trouve que c'est un don, mais euh, je peux pas expliquer. C'est quelque chose d'intérêt je J'aime la vie, j'aime les gens et je pense que je changerai pas.
0: <rire> Est-ce que tu as... Euh déjà lié des contacts avec... Euh, je sais pas s'il, s'il y a des associations de, de personnes, de patients atteints de la sclérose en plaques euh, au niveau de la Guadeloupe, de la Guyane. Euh, je sais pas s'il si en existe. Ou même en Martinique, d'ailleurs.
1: Alors, en Martinique, il y a une association... Donc, en fait, je suis en contact avec les présidents de l'association. Mm-hmm. Au national aussi, il y en a. Sur la Mar- sur la, la, la Guadeloupe et la Guyane. j'avoue que je ne sais pas. Mm-hmm. Mais nous avons prévu, euh, avec euh, le petit groupe de ces héros euh, d'HDJ de Miro, mm-hmm. euh, de l'année prochaine, puisqu'il y a la Journée mondiale de la sclérose en plaques, mm-hmm. le 30 euh, le 30 mai, et nous avons prévu l'année prochaine de faire une action de plus grande envergure, mais pourquoi pas de connecter euh, avec d'autres associations pour plus de partage. Oui, pour plus de On partage, a et puis aussi accompagner, euh, j'ai eu à échanger l'année dernière, j'avais organisé euh, sur un format, mais j'avais invité en fait les... un membre de la famille des patients. Parce qu'aussi, il y, y a la vie du malade, et puis il y a la vie de, de sa famille, oui, des enfants, des conjoints, et c'est important de recueillir le témoignage et de rassurer. Et moi, mon message, c'est surtout, premièrement, de me battre, pour le handicap invisible Moi, quand je me dis oh, sur une place de stationnement prioritaire, je suis 1m83, euh, je suis valide, euh, j'avoue que j'aime bien vie. <rire> je me fais insulter. En fait, les gens, euh, oui, vous êtes garés sur une place, parce que j'ai dit, oui, mais vérifiez la carte. Vérifiez la carte, parce que le handicap, n'est pas forcément indivisible. Et, oui, Et la fatigue chronique... Les gens font souvent l'amalgame. Ça.
0: Pour eux, les places handicapées, c'est qu'on est forcément en fauteuil.
1: C'est ça. C'est ça. Et j'ai même eu, dans un parenting, euh, un monsieur qui m'a dit « Ok, vous avez votre carte de stationnement, mais vous n'êtes pas en fauteuil, pourquoi vous n'êtes pas guéri plus loin hein? <rire> ?» Et donc, je fais de la pédagogie. Alors, aurait-il qu'avec avec le poids des années, j'ai gagné en sagesse. <rire>
0: <rire> donc, tu et as donc, pu expliquer on... posément et calmement, monsieur.
1: C'est ça. <rire> voilà, je lui ai expliqué posément et calmement qu'est-ce que c'était cette pathologie-là, que la fatigue chronique pouvait m'empêcher des fois... Euh... Mais oui, de sortir de ma voiture pour aller jusqu'au magasin en face, c'était compliqué pour moi, effectivement, parfois, même si j'étais sur mes deux jambes.
0: Mmh. Alors, tu, parles de, tu parlais de l'entourage qui était important. Comment mmh. as-tu expliqué ta maladie à tes enfants? Ils étaient jeunes à l'époque.
1: Alors, ils étaient jeunes et puis ma puce un soir m'a dit, maman, je n'avais pas demandé au Seigneur une maman malade. Donc, en fait, il faut accueillir. Euh, moi, j'ai quand même de la chance, c'est qu'il y a beaucoup de communication avec les enfants et que je suis pour libérer la parole. Mm-hmm. Donc, je trouvais plutôt positif qu'elle ose, euh, qu'elle ose verbaliser ce qu'elle ressentait. Mm-hmm. Et après, je lui ai euh, expliqué, euh, premièrement, rassurer, maman va pas mourir, hein, parce que les enfants ont des fois derrière la maladie, mettent la mort.
0: Absolument. Donc,
1: maman va pas mourir, mais c'est vrai que son corps est souffrant, que parfois... Euh, la vivre à cet ordre de douleur, que parfois elle sera plus fatiguée, plus fatiguée que d'habitude, donc elle ne pourra pas forcément euh, jouer avec vous, en tout cas elle devra euh, adapter, et que par rapport à ça, ben, une fois par mois, maman ira à l'hôpital pour qu'on puisse donner un médicament qui va ralentir, euh, ralentir la maladie. Donc en fait, je dois expliquer simplement s'ils ont des questions. J'ai fait le choix aussi de les emmener avec moi euh, une fois, donc ils étaient un petit peu plus grands. Pas la première année, mmh. mais l'année qui a suivi, qui, qui voit aussi parce que maman va à l'hôpital on ne sait pas est-ce que maman est couchée est-ce que maman euh, est-ce que c'est comme à la télé est-ce... donc en fait je les ai emmenés pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent voir qu'ils puissent assister et du coup euh, comme je ne comme je ne dis plus je vais à l'hôpital je dis euh, ben, j'ai rendez-vous euh, dans mon 4 étoiles en all inclusive <rire> parce qu'il faut rendre le tout sexy donc en fait euh, voilà c'est des petites choses que j'ai mis en place pour pouvoir rendre la chose fun quand j'arrive à l'hôpital et que euh, euh, l'autre soignante euh, me demande euh, qu'est-ce que je te faire au petit-déj, mais je lui fais la même réponse systématiquement des œufs, du bacon et des toasts. Je sais personnellement que je un yaourt ou une compote avec des tartines, <rire> mais ça n'est pas grave. <rire> ça, ce n'est pas grave. Et, euh, et voilà, et quand j'arrive, je me, je me dis en fait euh, tu y vas et tu vas ensoleiller la demi-journée le service. Donc je reste très rarement euh, couchée, jamais en fait. Euh, Dans mon lit, oui, je marche avec mon pied à terre, je vais travailler les autres patients, euh, je suis avec l'équipe. Voilà, je me dis, euh, on est en vie. Il y a des pathologies où c'est forcément la mort ou, ou autre chose. Non, c'est vrai, le corps est souffrant, mais nous sommes vivants et tant qu'on va respirer, je me dis qu'on ne peut pas ne pas euh, ne pas se battre, et ne pas rester euh, rester positif quoi.
0: C'est magnifique, tu es, la, tu es l'exemple de, pour des mamans qui éventuellement pourraient être confrontées à, à cette pathologie et de leur dire qu'on peut être maman et avoir la sclérose en plaques et, et vivre des moments intenses avec ses enfants et vivre normalement avec ses enfants.
1: Tout à fait. Moi, je, je pense, alors, la difficulté, c'est vrai que par rapport à la, à la grossesse, c'est qu'en fait, pendant la grossesse, euh, il y a l'arrêt du traitement. Et donc, il y a de 90% de chances, après l'accouchement, effectivement, de faire une forte poussée. Et ce sont les poussées qui créent des lésions et qui, poussées après poussées, invalides et handicapent. D'accord. Donc, en fait, il y a quand même. Les ça, poussées se traduisent de... comment Les douleurs, ce sont
0: euh, les douleurs alors, Les fortes douleurs
1: ce, ce, sont les, ce sont des espèces de crises, en fait, alors qui peuvent se traduire par des douleurs, qui peuvent se traduire. Pour trois personnes, pas de douleur, mais on a des patients qui restent quatre jours sans voir, parce que si la lésion est à côté du nerf optique, donc c'est le nerf optique qui est touché, puisque c'est vraiment tout le système nerveux, le cerveau, l'épinière, etc. Donc en fait, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle la myéline. La myéline, c'est la gaine, qui enveloppe notre système nerveux mm-hmm. euh, comme un câble électrique donc la grosse gaine noire du, des, des, où les câbles électriques passent mm-hmm. et la sclérose en plaques c'est une démyélinisation donc cette gaine là se désagrège D'accord. et l'influ nerveux est à nu et envoie de faux messages moi par exemple je peux avoir comme message on te déboîte l'épaule donc avant les douleurs donc, on me déboîte l'épaule mais on ne me déboîte pas l'épaule
2: D'accord.
1: d'autres patients euh, ne pourront pas, euh, n'auront pas de contrôle sur leur motricité D'autres patients ont des troubles de la vision. D'autres patients auront euh, des troubles du sphin- terres. Donc, en fait, en fonction des patients, euh, on n'a pas forcément le même type de sclérose en plaques non plus et ni les mêmes symptômes. Mais les crises, ce sont des crises qu'on appelle poussées, mmh. ces fortes crises-là, en fait, euh, génèrent des lésions. Puisque quand on a gagné à nu, ben, mmh. voilà. Mmh. Et, euh, et après, de, soit de nouveaux symptômes, soit réactifs d'anciens symptômes. Et, et donc, le traitement, parce que la médecine a beaucoup évolué. Et merci à tous les chercheurs hein, qui se penchent sur cette maladie. La médecine a évolué et les traitements euh, sont efficaces. moi En tout cas, celui que je prends, euh, une fois par mois, me réussit. Ma dernière poussée euh, remonte à deux, deux ans. Ah oui, quand euh, même ah Oui. oui. Donc, donc voilà, après, j'ai des réminiscences, c'est-à-dire que j'ai des réactivations de symptômes qui... Euh, bon j'ai, j'ai, j'ai deux ans parce que j'ai une même de contrôles à faire hein, que je n'ai pas encore en fait. <rire> que je n'ai pas encore fait que je dois faire la. C'est pas bien à ça. Non, non, mais c'est parce qu'il faut la planifier et tout le monde, je la ferai, je la ferai. <rire> je la ferai, même si je suis une patiente trop belle j'avoue, mais je la, je la ferai. Et, euh, et voilà. Est-ce que
0: tu dirais que le mental y est pour beaucoup dans la façon de gérer la maladie
1: J'ai envie de dire oui. Euh, et d'ailleurs, je partageais avec euh, avec mon médecin le mois dernier, euh, puisqu'en fait, on a fait chaque mois il y a une bague d'examen et elle me disait mais vous avez euh, vos résultats sont mieux sont meilleurs que que les résultats du mois précédent.
2: Mm-hmm.
1: Et je pense qu'il y a le mental est pour beaucoup le mental et le moral. Euh, s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes énergies, euh, se donner de l'amour. Je pense que le self love est vraiment euh, vraiment très, très important. Et, euh, et le moral, euh, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a quand même... C'est une maladie qui agit sur le moral. Il y a certaines patients qui, euh, qui, 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 qui des fois, sont déprimés. Hein, euh, Ce n'est pas toujours évident. Et puis, ça change aussi notre quotidien. Donc, faire des choses qui, euh, qui, qui augmentent notre taux vibratoire, qui, qui boostent euh, notre mindset... Euh, voilà, Et ça peut pas c'est des choses enfin, il n'y a pas c'est pas des choses extraordinaires. Hein. Moi je sais que ben, quand j'ai mal, euh, quand j'ai mal, je chante. Je chante. Euh, quand je suis fatiguée, je danse. Alors après si je suis trop fatiguée, je dors. <rire> ça c'est clair. Oui,
0: clairement, je te dis, si tu, tu es fatigué, tu danses.
1: Ah ouais, mais en enfin, fait c'est quand, c'est, fa-
0: quand senti... as, c'est une fatigue alors sans douleur.
1: C'est sans douleur. C'est une fatigue chronique. En fait, j'aurai beau dormir aux 12 heures d'affilée, tu seras je vais me coucher fatiguée, fatiguée, je vais me réveiller fatiguée. Voilà. Elle euh, est chronique, la fatigue, donc on n'y peut rien. Même si je bois du café, même si je prends du jus, des vitamines, ou que je dors, ben en fait, euh, c'est l'un des symptômes de la maladie. Donc, mmh. euh, donc je suis fatiguée. Euh, et en fait, quand j'ai, quand j'ai très mal, euh, j'essaie de faire des exercices de respiration ou de me reconnecter à la nature. Donc, je pourrais aller m'asseoir à la forêt, m'asseoir au bord de mer, y respirer, pour aussi me recharger en minéraux, vider euh, ma tête, euh, et, euh, et me donner de l'amour, me dire, euh, oui, euh, ok, tu as mal, tu sais pourquoi tu as mal, et ça va aller. Et ça, ça va aller, donc... Euh, tu
0: crois que la vie a donc, pleine dent. à dents
1: À pleines dents. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Vraiment. C'est pas pour reprendre les phrases de Corneille. Mm-hmm. C'est, euh, c'est vraiment un, un état d'esprit. Quand je me lève le matin, je demande la grâce de pouvoir faire du bien aux personnes qui seront sur ma route, d'une manière ou d'une autre. Et des fois, c'est des petits rien. Hein. Des fois, c'est la dame qui va faire ses courses avec son enfant et qui en galère pour mettre ses courses dans le caddie ou dans la voiture, à qui je vais faire un sourire et je vais dire, est-ce que je peux vous aider Mmh. Euh, d'autres fois ce sera quelqu'un qui aura besoin parce que c'est vrai que de par mon travail je suis dans une relation d'aide, ben, ce sera les personnes que je vais recevoir au bureau qui auront besoin d'aide dans leur démarche euh, en matière de social, une autre fois ce sera euh, ben, un enfant avec qui tu prends le temps de te dire Mais tu, comment tu t'appelles, t'as quel âge et en fait s'intéresser à l'autre il y a un film qui m'a qui m'a touché, alors même si c'est de la science-fiction, c'est Avatar, mmh. c'est le fameux je te vois d'Avatar en fait. Oui, c'est absolument. vrai que des fois on est dans notre quotidien euh, euh, et puis dans le marasme de la vie quotidienne, le travail, euh, euh, la gestion du foyer, et, et on passe à côté des gens et une parole, un sourire, ça peut ça peut ça peut sauver une vie. On s'en rend pas compte. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de de faire je n'ai rien d'autre à offrir que ma personnalité et mon cœur au monde je n'ai je voilà je j'aimerais offrir plus mais en fait c'est ce que j'ai et ça me fait plaisir en fait de partager à, avec les autres une parole d'encouragement euh, et, euh, et un sourire et une accolade euh, un bisou des fois aussi euh, voilà, je suis quelqu'un de très spontané. Hein. Ça m'arrive des fois de parler avec quelqu'un et de lui dire, mais est-ce que je peux vous faire un câlin <rire> Parce que la personne m'a partagé un témoignage et, et la personne me dit, bah, en fait, ça me fait du bien. Et, euh, et j'ose, j'ose me laisser aller à ma spontanéité, j'ose me laisser aller à mon intuition. Euh, et, et je trouve ça beau, en fait.
0: Alors, ose, ose. fera nécessairement, euh, je t'écoute et j'ai l'impression que tout ce que tu nous racontes, c'est juste l'histoire de l'amour universel avec le grand A. Mmh. Celui qui, euh, qui manque tant à, à notre société actuelle et qui ferait tant de bien à tout le monde. C'est vraiment la, l'impression que j'ai en t'écoutant, c'est que tu nous racontes l'histoire de l'amour avec un grand A.
1: C'est gratitude, hein. ben, Je te remercie l'amour. de nous avoir raconté
0: cette histoire d'amour. Histoire d'amour mmh. avec toi. Et je, je retiens cette, cet échange, cette discussion que tu as en permanence avec ta maladie. Mmh. Et ben, c'est, ouais, elle est là, quoi. Mais ben, c'est toi qui contrôles.
1: Exact.
0: Tu es une, une, une belle lumière. Et oui. j'espère sincèrement que, 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 que des personnes... Alors, toutes les maladies sont différentes. Il y a des pathologies qui sont bien bien plus complexes, etc. On n'est pas là pour comparer les maladies. Mais euh, je crois que le message que tu, que tu fais passer, qui est un, un message de self-love, d'amour et de, ben, d'aimer la vie, tout simplement, euh, ben, c'est un message universel et, et qui est valable pour tout. quoi.
1: oui. Sincèrement, je pense que, et je pense que si chaque, si j'arrive à communiquer cet amour et cette lumière, euh, je suis une éternelle optimiste. Et Ça je pense sentant. que le, que tout est contagion, et tout est contagieux, et qu'on choisit, en fait, au service de quoi on est. Moi, j'ai choisi d'être au service de la lumière, et donc, euh, c'est gratuit, et c'est contagieux. Donc, je continuerai, en fait, tant que j'aurai ce souffle de vie à, à contaminer de cette lumière et à faire naître d'autres petites étincelles, d'autres petites pépites, pour qu'il y ait un égrégore d'amour, de joie, de paix et de lumière.
0: Alors, je te souhaite de contaminer un maximum de personnes.
1: <rire> C'est
0: bon, je suis contaminée. Hein?
1: <rire> <rire> Parfait.
0: <rire> Franny, je vais te dire vraiment merci. En général, je termine en demandant quel est le... Si, est-ce que si tu avais un message à passer aux femmes, quel serait-il? Mais j'ai eu l'impression que tu as donné tellement de messages à moins que tu en aies un dernier que tu voudrais faire passer dis-moi.
1: Ben, j'ai envie de leur dire, aimez-vous mesdames, aimez-vous mes soeurs, vous avez de la valeur.
0: Super. Merci. Merci beaucoup Franny. Alors je sais, euh, tu es hyper hyperactive, tu as fait beaucoup de choses. Donc euh, trouver un petit moment dans ton emploi du temps, ça n'a pas été simple. Et en cela, vraiment, je t'en suis euh, profondément reconnaissante.
1: Merci à toi. C'est un agréable moment. Sincèrement, je n'ai Aucun regret. Au contraire.
0: <rire> Merci à toi. En tout cas, je te dis à très bientôt.
1: À bientôt.
0: Et prends soin de toi.
1: Merci toi. Aussi.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine En attendant, prenez soin de vous.